0: Hallo und herzlich willkommen beim Apostolisch-Prophetischen Podcast. Die heutige Ausgabe ist mit dem Robot und es geht um den Standard Gottes. Es tut mir sehr leid, dass ich die Episode erst jetzt hochlade. Es ist etwas verspätet. Es ging leider nicht früher. Also viel Spaß beim Hören. Heute wollen wir euch wieder etwas weitergeben, was euch helfen wird in eurem Alltag, was euch den Sieg geben wird, was euch eine neue Sichtweise geben wird auf das Wort Gottes und ähm, ja euch ganz praktisch auch ähm, weiterhilft. Das Thema ist der Standard Gottes. Heutzutage ist fast alles standardisiert. Für alles gibt es irgendwelche Vorgaben, Qualitätsrichtlinien, ähm, beispielsweise für die Autos, wenn ich einen TÜV mal neu machen muss. Ähm, auf Arbeit gibt es eine Qualitätssicherung für Computer. Alles ist irgendwie standardisiert, um auch Dinge vergleichen zu können und äh, um einen Maßstab zu haben, was sozusagen das Ideal ist, an dem alles gemessen wird. Aber gibt es sowas auch im Reich Gottes? Ist Gott nicht eigentlich mit jedem von uns äh, so zufrieden, wie wir sind und liebt uns alle so, wie wir sind. Das wird uns ja meistens auch immer gepredigt, was übrigens auch stimmt, dass Gott jeden Menschen liebt. Trotzdem hat Gott einen Standard und den hat Jesus festgelegt, beziehungsweise wird uns oft gesagt, dass wir so sein sollen wie Jesus oder in vielen Gemeinden wird gesagt, wir sollen so werden wie Jesus. Und wie hat Jesus das selbst gemacht? Natürlich hat Jesus auch gesagt, werdet so wie ich, indem er einfach gesagt hat, folge mir nach. Aber es gibt eine Person, auf die Jesus immer wieder hingewiesen hat, die äh, Jesus immer wieder in seinen Gleichnissen auch benutzt hat und ähm, äh, über die er eigentlich am meisten gesprochen hat. Und ähm, ja, von all den Personen, die, die das Volk Israel kannte, Mose, Noah, ähm, König David, äh, hat Jesus über eine Person am meisten gesprochen. Und ihr habt es wahrscheinlich schon erraten oder wisst es, das ist Abraham. Jesus hat ganz oft auf Abraham Bezug genommen. Er hat zum Beispiel gesagt, wenn ihr Abrahams Kinder seid, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Also, es ist eigentlich ein ziemlich krasser Ausspruch. Er sagt, dass die, die an Gott glauben, sollen eigentlich so sein wie Abraham beziehungsweise die Dinge tun, die Abraham auch getan hat. Was ist so besonders an Abraham, dass Jesus ihn äh, ganz oft erwähnt? Er sagt zum Beispiel auch, als er über die ähm, über Armut und Reichtum redet, hat er gesagt, dass äh, in dem Gleichnis, dass der Arme in den Schuss Abrahams getragen wurde. Oder dass viele ähm, Abraham sitzen sehen im Reich Gottes und ähm, ausgeschlossen sein werden. Wie wir wissen, war Abraham nicht perfekt. Abraham hat äh, auch viele Fehler gemacht. Abraham hat beispielsweise gelogen, als sie in Ägypten waren und gesagt, äh, seine Frau wäre seine Schwester. Aus Angst Abraham war auch manchmal ungehorsam. Er hat beispielsweise Lot mitgenommen, als er ausziehen sollte und eigentlich seine Familie verlassen sollte und aus Haran weggehen sollte und ähm, hat dadurch Probleme mit ihm gehabt. Also es geht in erster Linie nicht darum, dass Gott sich jemanden ausgewählt hat, der perfekt war. Aber es gab bestimmte Dinge in Abraham und in seinem Leben und in seinem Charakter, dass äh, er so wichtig ist und auch der Vater des Glaubens ist und dass Jesus auch so oft über ihn gesprochen hat und warum er auch für unser Leben wichtig ist, weil im christlichen Leben ist es genauso wie im richtigen Leben, ähm, die Menschen vergleichen sich oft und ähm, Gemeinden werden verglichen, ihr kennt das vielleicht, äh, in deiner Gemeinde wird vielleicht in Sprachen gebetet, in einer anderen Gemeinde wird nicht in Sprachen gebetet, in deiner Gemeinde wird vielleicht für Kranke gebetet, in einer anderen Gemeinde wird es nicht getan und dann wird verglichen, äh, das ist das Richtige, Glaubensleben, das richtig ist richtiges, christliches Leben und so sollte man sein und so sollte man nicht sein und in die Gemeinde gehe ich nicht und aus dem Grund gehe ich da nicht hin, weil die machen das nicht so und 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 also ihr kennt das alles aber es gibt etwas, ähm, ähm, eigentlich sollen wir das gar nicht machen, sage ich mal so. Wir sollen gar nicht diese, diese ganzen Vergleiche zwischen den einzelnen Kirchen machen, sondern wir sollen uns mit dem Standard Gottes vergleichen. Wir sollen uns mit dem vergleichen, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat. Und da ist, wie gesagt, diese Person, Ganz besonders wichtig, weil es steht auch in der Bibel, im Galaterbrief, im Kapitel 3, da steht, dass Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsere Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit, warum hat Jesus es gemacht? Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme, in Christus Jesus. Das heißt, es ist ein Segen, den Gott für Abraham hatte, den Gott durch Jesus uns allen geben möchte. Und das hat etwas zu tun mit dem, was Abraham gemacht hat. Und zwei Dinge, die ihn ganz besonders ausgemacht haben. Eine Sache ist gewesen, Glaube. Ihr habt schon gehört oder über Glaube von Matthias, dass es eine Grundlage ist. Die Grundlage in unserem christlichen Leben ist der Glaube an Gott. Und es gibt keine Person, die das besser verkörpert und gelebt hat und umgesetzt hat als Abraham. Was ist damit gemeint? Was ist gemeint überhaupt mit Glaube? Deswegen müssen wir zum Anfang gehen, wo Gott Abraham beruft und ähm, manche, ich lese einfach mal, die kennt die äh, Stelle in 1. Mose Kapitel 12, wo Gott Abraham beruft und er sagt, ähm, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ihr kennt die äh, Stelle Abraham. Abraham hat in Haran gelebt und Haran war ähm, ein reicher, fruchtbarer Ort, ein Ort, wo er eigentlich alles hatte. Aus heutiger Sicht wäre Abraham. Abraham hatte über 300 Diener. Könnte man Abraham mit einem kleinen oder schon mit einem äh, mittelständischen Unternehmer vergleichen, der vielleicht 300 Angestellte hat, der einen eigenen Fuhrpark hat, äh, eigene LKWs, äh, der äh, zumindest 300 Leute ähm, finanziell äh, versorgen kann das, und der ihre Familien, weil die Diener hatten sicherlich auch eigene Familien. Das heißt, äh, mit den äh, Dienern, damit waren eigentlich meistens Männer gemeint, die männlichen Diener. Das heißt, deren Frauen und Kinder sind wahrscheinlich noch nicht mit dazu gezählt. Das heißt, Abraham wäre aus heutiger Sicht jemand, der erfolgreich ist, der an einem Ort lebt, ähm, wo es ihm gut geht, der wirtschaftlich äh, boomt und äh, wo eigentlich alle hinziehen wollen. Weil wenn man sich Haran anguckt bei Google Maps, ist Das ähm, muss man einfach mal reinzoomen und den, ähm, die Satellitenansicht anmachen, dann sieht man, dass das alles ganz grün ist. Das heißt, dass es ein Ort ist, wo, ähm, wo ganz viel Fruchtbarkeit war, wo Obstbäume waren, wo äh, Getreide gewachsen ist, wo eigentlich so eine Art Paradies auf Erden zu der damaligen Zeit weil wenn man dann das Umfeld sich anguckt, also ringsrum um Haran mehrere Kilometer ist alles ganz grün und danach ist wieder alles ganz braun und bräunlich. Das heißt, da ist weniger Niederschlag, da ist es nicht so fruchtbar. Als Gott zu Abraham gesagt hat, verlass diesen Ort und gehen das Land, das ich dir zeigen werde, wusste Abraham überhaupt nicht, wo es hin, wirklich hingeht. Das heißt, Abraham musste ein riesengroßes Risiko eingehen. Und das ist eine Sache beim Glauben. Wenn du nicht bereit bist, ein Risiko einzugehen, damit meine ich nicht leichtsinnig zu sein, aber ähm, wirklich äh, dich darauf einzulassen, wenn Gott dir ähm, zu dir spricht, ein Risiko einzugehen, auch auf die Gefahr hin, dass andere Leute sich über dich lustig machen, dass andere Leute sagen, meine Güte, was macht der denn, wo will der denn hin, weil so musst du dir das vorstellen, war das wahrscheinlich bei Abraham gewesen. Als er seinen Freunden gesagt hat und seiner Familie, dass er woanders hingeht, haben wahrscheinlich alle gedacht, äh, bist du verrückt, wie kannst du so einen Ort verlassen, hier geht es dir doch gut. Er war dort wahrscheinlich auch angesehen, bekannt, ähm, Einer der hat zu den reichsten Familien gehört, seine Familie, mit Sicherheit, weil damals war der Ort Haran auch nicht so riesig, es war kein Ort wahrscheinlich mit 20.000, 30 30.000 Einwohnern, das heißt ähm, jemanden, der so viele Diener hatte, der war überall bekannt, so und wenn sie ihn gefragt haben, wo gehst du denn hin, was, was, wie wird das dort, Abraham konnte keine wirkliche Antwort geben, Abraham konnte nicht sagen, was ihn dort erwartet. Es gab kein Google, äh, kein Google Maps. Es gab keine äh, Sprachkurse, wo er sich im Internet vorbereiten konnte. Äh, keine Bücher, wo er sich vorbereiten konnte. Es gab es alles nicht. Und ich habe mal so eine ähnliche Situation erlebt. Natürlich nicht so krass. Aber ähm, Gott hat uns von einem Ort, der richtig schön war, in unserem Bundesland, in eine andere Stadt geschickt. Und wir hatten als Familie den Eindruck, also meine Frau und ich, dass wir dorthin umziehen sollen. Und als ich mit meinen Kollegen darüber geredet habe, keiner konnte das wirklich nachvollziehen. Und eigentlich haben alle nur mit dem Kopf geschüttelt und sich gedacht, wie kann man nur in so, einen, in so eine hässliche Stadt ziehen. Weil da, wo ich vorher gewohnt habe, das war landschaftlich schön. Es war, es war einfach perfekt. Ja, man war ganz schnell in der Natur. Wir hatten auch eine schöne Wohnung. Ich hatte eine gute Arbeit, die mir Spaß gemacht hat. Fünf Minuten nur Weg bis zur Arbeit und so weiter. Und Gott hat uns in eine andere Stadt geschickt. Genau. Aber als wir angekommen sind, haben wir gemerkt, dass, dass Gott alles vorbereitet hatte. Gott hatte alles vorbereitet, dass wir, obwohl es schwierig ist, einen Kindergartenplatz zu kriegen, gleich Kindergartenplätze gekriegt haben für, Erst für ein Kind, dann für beide auch einen Platz in einer christlichen Schule, was wir wirklich unbedingt wollten, wo es ganz schwierig ist, auch einen Platz zu bekommen. Kurz vor der Schuleinführung noch sind wir umgezogen. Das heißt, wenn Gott dich irgendwo hinschickt, selbst wenn andere Leute denken, das ist alles Quatsch, das bringt nichts, das ist sinnlos, warum will der dorthin? Gott hat... Alles vorbereitet. Aber du musst einfach den Mut haben, dich darauf einzulassen und ein Risiko einzugehen. Und das hat Abraham gemacht. Abraham wusste nicht, was ihn erwartet. Und Abraham, das ist die die zweite Sache, Abraham hatte einen Wunsch. Er wollte ein Kind haben. Und Gott hat ihm gesagt, wenn du in dieses Land gehst, dann mache ich dich zu einem großen Volk. Und wir müssen uns das mal auf der Zunge zergehen lassen. Das bedeutet, Abraham wollte eigentlich nichts sehnlicher als nur ein Kind. Es hätte schon gereicht, wenn Gott gesagt hätte, okay, dann gebe ich dir den Sohn, den du dir wünschst. Oder ich gebe dir zwei Kinder oder drei Kinder. Ja, Das wäre noch mehr gewesen, als Abraham sich gewünscht hat. Aber Gott sagt, ich mache dich zu einem Volk. Und es ist so ungefähr, wie wenn du jemand hast, der arbeitslos ist und seit Jahren arbeitslos ist, im Jobcenter ist und alles versucht hat, sich beworben hat, überall nirgendwo was bekommen hat. Und äh, der betet jetzt und sagt, Gott, ich bitte dich, gib mir doch eine Arbeit, dass ich frei bin vom Jobcenter, dass ich mich selbst versorgen kann, meine Familie versorgen kann. Und Gott sagt zu ihm, ich mache dich zum Vorstandsvorsitzenden von Daimler oder von Volkswagen oder irgendeinen anderen großen Konzern. Siemens beispielsweise. Wenn Gott sowas zu dir sagen würde in so einer Situation, du würdest es wahrscheinlich nicht glauben. Die meisten würden es nicht glauben, weil es so unrealistisch ist und so ähm, ja, äh, fern von, von, vom Istzustand, dass man sagen würde, das kann man nicht glauben. Aber genau das ist das, was Gott an Abraham so geliebt hat. Dass Abraham bereit war, Gott zu glauben, dass er das machen kann, was absolut Menschen unmöglich ist. Und das ist eigentlich Gottes Spezialität. Es ist eigentlich fast immer so, dass Gott das tut, was, nee, eigentlich, ja, er tut immer das, was Menschen unmöglich ist. Ja, wenn du es alleine tun kannst, dann brauchst du auch nicht Gott dazu. Und jetzt genau darum geht's. Hast du diesen Glauben? Bist du überhaupt bereit, ja, zu Gott zu gehen und, und mit dem, was du dir wünscht, was du, was dein größter Wunsch ist, mit ihm zu gehen und auch äh, zu erwarten, dass er zu dir redet und ihm dann zu glauben, das, was er dir sagt. So, und das ist der erste Teil. Das nächste Mal geht es weiter. Ich wünsche euch einen schönen Shabbat und äh, denkt mal drüber nach und betet einfach zu Gott, geht zu ihm und... Redet mit ihm und bittet ihn um ein Wort für euch, so wie Abraham, so wie Gott zu Abraham geredet hat. Amen.